0: Jun se reúne con los principales representantes de la sociedad surcoreana. Kim Yo Jong critica el discurso de año nuevo del presidente Jun. La Armada realiza maniobras en los mares surcoreanos. La bandera de Corea del Sur ya ondea en la sede de la ONU. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk jol celebró el miércoles 3 una ceremonia de inicio de año a la que invitó a representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de otros sectores sociales. Al encuentro asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Constitucional o el presidente de la Comisión Nacional Electoral, entre otras 200 personalidades del ámbito empresarial, sindical y religioso de Corea del Sur. En representación del partido oficialista, acudió el líder interino de la formación, Han Dong-hung, y también Jung Cheok, el líder parlamentario. En cambio, no hubo ningún representante de Du min el principal partido opositor, pues Lee el líder del partido, fue atacado en Pusa en el martes 2 y está hospitalizado. El mandatario agradeció a todos su esfuerzo por hacer de Corea una sociedad cálida y feliz al tiempo de solicitar su apoyo y cooperación para continuar con la misma labor durante el año nuevo, con el objetivo de sembrar un mejor futuro para las próximas generaciones y aumentar el bienestar ciudadano. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y vicedirectora del Partido de los Trabajadores, comentó el día 2 que el discurso de Año Nuevo del presidente surcoreano suk jol justifica y legítima que Corea del Norte prosiga con el desarrollo nuclear. En un comunicado titulado Mensaje de Año Nuevo para el presidente de la República de Corea, Kim destacó que la incertidumbre en materia de seguridad se ha convertido en la rutina diaria de Corea del Sur gracias a los méritos del presidente surcoreano. Señaló que la amenazante presencia de portaaviones nucleares, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos estadounidenses ha llevado a Corea del Norte a impulsar su capacidad militar, burlándose del presidente Jun al calificarle como el mayor artífice. También mencionó al expresidente Moon Jae-in, a quien describió como una persona lista e inteligente que a todas las manos al régimen hizo malgastar el tiempo a Corea del Norte con un falso paquete de paz. Así con varó ambos mandatarios, satirizando al actual presidente y criticando la falta de determinación del anterior. En su discurso de Año Nuevo del día 1, el presidente yun suk anunció planes para completar un sistema de disuasión ampliada con Estados Unidos durante la primera mitad del año a fin de bloquear las amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte. El discurso de la norcoreana carga la responsabilidad del aumento en la tensión en la península sobre Corea del Sur al tiempo de justificar el fortalecimiento de la capacidad nuclear del norte y mostrar la voluntad de responder con fuertes provocaciones. La Fuerza Naval de Corea del Sur comenzó el día 3 unas maniobras de artillería desde buques con operaciones en los tres mares que rodean la península coreana. En los ejercicios participan las flotas 1, 2 y 3 de la Armada Surcoreana y buques de gran capacidad como Uljimundo, un destructor porta helicópteros DTH de 3.200 toneladas o la fragata FFG-2 de 2.800 toneladas bautizada como Chonan, nombre que recupera la de la corbeta Chonan, hundida por un torpedo norcoreano en marzo de 2010. La nueva fragata Chonan se incorpora a la flota 2 de la Fuerza Naval el pasado mes de diciembre y es la primera vez que intervienen unas maniobras de artillería. El despliegue de grandes barcos en los primeros entrenamientos de la Armada se interpreta como muestra de la determinación de mantener un férreo sistema de defensa nacional y de contrarrestar cualquier provocación del extranjero mientras aumenta la tensión militar entre las dos Coreas. El embajador de Corea del Sur ante la ONU, Juan Jung-kuk, ha expresado que desde la condición de Corea del Sur de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, solicitará directamente convocar reuniones de urgencia al Consejo en caso de provocaciones norcoreanas. El embajador Juan hizo este anuncio tras la ceremonia donde izaron la bandera nacional de Corea del Sur, que ya ondea en la sede de la ONU de Nueva York, tras presentar a los nuevos integrantes del Consejo. Juan aludió a las recientes declaraciones del líder norcoreano Kim Jong-un durante el Pleno del Partido de los Trabajadores, que tuvo lugar en Pyongyang a finales del mes pasado, donde catalogó la relación intercoreana como relación hostil. Corea del Sur junto con Argelia, Guayana, Sierra Leona y Eslovenia entraron a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros no permanentes para el periodo 2024-2025. Finalmente subrayó que en ese periodo Corea del Sur será proactivo al presentar temas relacionados con Corea del Norte ante el Consejo. Lee Jae-myung, el líder de Deminju, el principal partido opositor de Corea del Sur, se recupera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl tras ser intervenido por una herida de arma blanca en un ataque sufrido el día 2 en Pusan. El portavoz del partido, Kwon Chil Sung, explicó a la prensa que la intervención duró unas dos horas y consistió en reconstruir la zona dañada del cuello. Lee fue atacado sobre las diez y media de la mañana del martes por un hombre de unos 60 años mientras realizaba una actividad en Pusan. El agresor se acercó a haciéndose pasar por un simpatizante para después atacarlo con un cuchillo de unos 18 centímetros. En tanto, De Minjo anunció que no cederá ante el terrorismo de barbarie ni ante ninguna otra amenaza y seguir avanzando con firmeza junto al pueblo. Por último, exigió enérgicamente a la policía investigar y aclarar todos los detalles del incidente. De el principal partido opositor, ha reiterado que el reciente ataque sufrido por Ichemion, su líder, es un grave desafío para la democracia, mientras que Hong Ik-Pyo, líder parlamentario del partido, urgió a la policía a investigar el caso en detalle hasta averiguar todos los hechos legisladores de The emitieron un comunicado el miércoles 3, rechazando toda forma de violencia o agresión que atente contra la democracia, y aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados si durante el proceso de investigación detectan voluntad de omitir la verdad o de tergiversar los hechos. El principal partido opositor anticipó que celebrará una reunión general con carácter de urgencia para abordar el caso e intercambiar opiniones, al tiempo de recomendar a sus afiliados actuar con prudencia y no realizar comentarios impropios. Por otra parte, Han dong Hung, líder interino del oficialista Poder del Pueblo, asistió a la ceremonia de inicio de año celebrada en presidencia y se reunió con Junshok Yol por primera vez desde que dejó su cargo de ministro de justicia y asumió su nuevo rol al frente del partido gobernante. El número de muertes por el terremoto de magnitud 7,6 que azotó la península de Noto en Japón el día 1 de enero ha aumentado hasta 62 personas, mientras que las víctimas superan el centenar de heridos. Según informó NHK, la emisora pública japonesa, tan solo en Ishikawa reportaron unos 22 heridos, cifra que aumenta al incluir los de zonas aledañas como Toyama y Niigata. No obstante, el número de bajas podría aumentar ante la cantidad de viviendas y edificios derrumbados, y por el momento tampoco han ofrecido una valoración exacta de los daños generados por el terremoto. La Agencia Meteorológica de Japón detalló que entre las 4 de la tarde del día 1 de enero y las tres de la tarde del miércoles 3 reportaron 448 actividades sísmicas en la península de Noto, incluyendo unas réplicas de grado 5 detectadas sobre las dos y veinte de la madrugada del día 3. Corea del Sur ha decidido ampliar las ayudas para restaurar patrimonio cultural extranjero. Según anunció la Administración de Herencias Culturales, el presupuesto para proyectos de cooperación internacional y programas de ayuda oficial al desarrollo, para 2024, asciende a 13.088 millones de wones, un 173% más que en el año 2022. Gracias a esta partida, Corea del Sur colaborará en la restauración de la puerta del Templo de Ramsés II en Luxor, Egipto, además de crear un centro de datos digitales sobre herencias culturales en dicho país y de apoyar el proyecto de preservación de técnicas artesanales de Kirguistán. También figura como quinto país del mundo en aportaciones para obras de restauración y mantenimiento de Angkor Wat en Camboya, después de Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón. La Administración de Herencias Culturales anticipó que a futuro Corea del Sur aumentará la participación en proyectos similares en otras regiones como Sudamérica o los estados insulares del Pacífico. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para jueves 4 se espera un marcado descenso de la temperatura. El mercurio oscilará entre menos 8 grados centígrados y un grado centígrado de mínima en la mañana, unas 9 unidades menos respecto al día anterior, aunque por la tarde volverá a niveles similares a los del miércoles, con entre 2 y 10 grados de máxima. La calidad del aire empeorará en todo el país con mayor incidencia en Ulsan y Pusan. Y por la noche se esperan fuertes vientos en la costa este y también en Kyongsang del norte, por eso han llamado a los residentes de esas zonas a extremar las precauciones. Y A continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana sufrió el miércoles 3 un fuerte retroceso con un descenso más marcado en el parqué principal, en el Kospi, que perdió un 2,34% respecto al día anterior hasta cerrar la jornada en 2.607,31 puntos. También remitió el automatizado KOSDAQ, aunque en su caso la caída fue más suave, de un 0,84%, hasta culminar la sesión en 871,57 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 4,4 unidades hasta cotizar a 1.308,4 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.